3: Well, this is my generation
4: Generation Degeneration Ladies and gentlemen, this is my generation
3: Da Proust in Su Il salotto culturale per tutti quei lanzichenecchi Che non si sentono toccati dalle parole
0: di Elkan Per il semplice fatto che Proust oramai lo sanno a memoria Se anche tu pensi che la manipolazione e la propaganda passino soprattutto dalla
3: società dello spettacolo, da Proust in Su è il format che fa per te. Da Proust in Su è il format che fa per te. Da Proust in Su è il format che fa per te. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto, con Enrica
0: Perucchietti e Antonello Cresti.
4: Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con la seconda puntata di Da Proust in Su. Ciao Antonello!
3: Ciao Enrica, come ti trovi senza auricolare?
4: Benissimo, direi. Ogni tanto mi, se- mi sento un po' spaesata perché volevo abituarmi ad avere eh, tutti i tuoi consigli, anzi ordini, direttamente nell'orecchio. Ma mi viene subito no, una do domanda. Mi
3: scelgo, mi scelgo direttamente. No?
4: Hai ragione, ormai con Neuralink il, il futuro, anzi il presente è quello. Senti, ma questa sigla, eh, come mai? Di chi sono queste voci? Spieghiamolo a, insomma, a tutti coloro che ci stanno seguendo.
3: Dunque credo di avere un rapporto fin dalla nascita con l'autore delle musiche della sigla di entrata e della sigla di chiusura e per le voci della sigla di apertura effettivamente credo che abbiano a che fare con entrambe le persone coinvolte in questo format, però non, non svegliamo altro diciamo.
4: Allora senti, eh, entriamo subito a gamba tesa perché già il titolo di questa puntata è tutto un programma, la più grande bassista del mondo. Chi è la più grande bassista del mondo? Chi è Antonello? Vuoi rivelarlo tu o lo faccio io?
3: Beh, rivelalo tu perché poi ne parliamo.
4: Victoria De Angelis che ha collaborato all'ultimo album dei Duran Duran che l'hanno definita la migliore bassista in circolazione. John Taylor ha proprio definito Victoria De Angelis dei Maneskin come la bassista più importante al mondo in questo momento. A te il commento Antonello, voglio proprio sentire che cosa hai in serbo per noi.
3: Allora, innanzitutto Chiariamo una cosa: Victoria è la miglior bassista del mondo solo perché al momento le missioni spaziali non hanno rinvenuto altri bassisti a giro per la galassia. Perché sono certo che appena avremo certezze da questo punto di vista, Victoria apparirà in tutta la sua maestria come la più grande bassista del cosmo, della galassia o di questo universo. Quindi questo è il primo punto che noi dobbiamo chiarire, è un understatement questo, lei al di di là e al di sopra della bravura espressa su questo pianeta, su questo mondo terrestre che noi conosciamo.
4: Effettivamente hai fatto bene a precisarlo perché insomma ridurla alla migliore bassista del mondo di questo mondo di questo pianeta mi sembrava un po' riduttivo. Eh, tra l'altro, proprio Vittoria ci ha regalato un urlo particolare. In Francia, a Cannes, dove era per la serata di premiazione eh, degli NRJ Awards, dal balcone dell'hotel in cui alloggiavano i Maneskin, insieme a Damiano David, si sono esibiti, stranamente, seminudi in un urlo per promuovere la nuova edizione del loro eh, disco. Ottimo, eh, questi qua sono sempre noi
3: di Antonello. Allora, guarda, io a questo proposito volevo lanciare un appello a Vittoria che, che forse ci sta ascoltando, però voglio che lei mi prenda sul serio. E per essere preso sul serio da Vittoria, io so come devo parlarle, quello che io devo fare.
4: Ah, pensavo se tu volessi sbagliare,
3: ah, ok. No, 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 quello dopo, quello dopo. Ma ah, intanto, okay. abbichiamoci sì, al luogo. Okay, perfetto. Perfetto. Oh, okay. oh, finalmente vedo
4: il mondo in rosa lo vedevo sempre nero, gotico invece adesso tutto cambia ed effettivamente la vedo come la migliore bassista del mondo anch'io sono degli occhiali Stans- da stregare
3: Huss. eccola lì, cara Vittoria. ti volevo dire due cose la prima, ti fotografano continuamente ora non è che se tu fai sempre la stessa smorfia in tutte le fotografie, se cambi ti garantisco che non vieni arrestata. Prova a provare un'espressione differente. Primo. Secondo, sei molto giovane, certamente, però fisicamente, proprio il tuo corpo diciamo è ancora più acerbo dell'età che hai anagraficamente. Quindi, quel tuo profilo Instagram, credimi, sembra quasi un'esca per pedofili. Staci attenta. St- figlia mia perché però poi
4: dimostri ci sono... di conoscere il suo profilo Instagram che già qua cioè, è, è
3: antinello sì, pulso avidamente per documentarmi naturalmente per la trasmissione <ride> certo. eh, se no come farei a stingo, e questo è... eh, bisogna entrare nello spirito quindi Victoria stacci attenta e eh, guarda questo, questo vecchio qua che però un po' di comunicazione, capisci? Cambia un po' format anche te, vai!
4: Senti, a proposito di comunicazione eh, i media eh, hanno insistito molto sulle posso togliermeli intanto perché non riesco a leggere le dichiarazioni di Mick Jagger, sempre rimanendo in tema Maneskin. Skin ehm, che insomma queste dichiarazioni sono state vagamente falsate dai quotidiani italiani, vediamo intanto che cosa avrebbe detto in, in origine quindi sui media quelli internazionali, Mick Jagger andiamo con il primo contributo, eccolo qua Um, Antonello ci racconti, ci traduci le dichiarazioni di Mick Jagger e poi vediamo come sono state rese dai sempre molto obiettivi uh, media italiani?
3: Allora, sia le dichiarazioni sia di Mick Jagger sia di John Taylor, ora rifacciamo i seri per un attimo, sono dichiarazioni, definiamole descrittive, cioè descrivono i Maneschi per quello che sono, cioè al momento la band con più successo, più importante nel senso di notorietà, di fama, eccetera, che è descrivere effettivamente la realtà. Questo leggendo l'originale inglese appare evidente. Cosa hanno fatto i giornali italiani? Hanno giocato maliziosamente sui termini inglesi traducendoli come la migliore, la più grande, ma nel senso appunto di importanza reale, insomma, di, di bravura, appunto come si diceva riguardo a, a Vittoria. Quindi da un lato c'è sicuramente un lavoro di manipolazione della stampa italiana, del giornalismo italiano, che è, da questo punto di vista strutturalmente impiegato per creare questo mito della rock band italiana che sbaraglia tutta la concorrenza internazionale. Dall'altro però va detto una cosa, che sia Mick Jagger, sia John Taylor, sia tutti coloro che in qualche maniera stanno avallando questa bolla mediatica dei Maneskin, beh, lo fanno anche consciamente, cioè si prestano a questo gioco. E si prestano a questo gioco perché per la prima volta nella storia della discografia mondiale la priorità assoluta è stata data a dei ragazzi italiani. Quindi effettivamente da un punto di vista eh, di studio della discografia questo è un caso per ora unico e quindi sono talmente pompati talmente spinti dall'industria culturale in generale, che anche dei mostri sacri come Mick Jagger, prima ci sono stati i casi di Iggy Pop, c'è stato il caso di, del chitarrista dei Rage Against the Machine, eccetera, sono tutti compatti nel la meraviglia di questa band, quindi diciamo che c'è una compartecipazione a gonfiare questa bolla per quanto certamente la stampa italiana aggiunga sempre del suo in termini di sciatteria e malizia.
4: Allora intanto vediamo proprio un articolo eh, su questo, i Rolling Stones i Mineskin sono la più grande rock band al mondo, stupisce sia un gruppo italiano tra l'altro tu citavi prima i g Pop e lì sì che è stato un po' un colpo al cuore vabbè e, sorvolando su quello quindi tu ci stavi spiegando che era eh, un commento descrittivo, non un giudizio di valore cioè non è che John Taylor e poi in particolare Mick Jagger abbiamo visto soprattutto eh, la versione originale delle sue dichiarazioni eh, stavano eh, giudicando in maniera così positiva e stavano quindi dicendo che per loro, eh, in questo caso Vittoria, è la più grande e migliore bassista della galassia. La differenza eh, è abbastanza notevole comunque.
3: Lo è, il diavolo sta nei dettagli. La differenza è notevole e quindi, ripeto, descrive effettivamente la realtà, credo i Maneskin, abbiano venduto 40 milioni di copie in tutto il mondo che sono cifre in questo momento di crisi eh, veramente clamorose cioè, anche qui sto descrivendo la realtà, non sto inneggiando alla loro grandezza presunta o bravura però ripeto, secondo me c'è una compartecipazione perché un personaggio come Mick Jagger dall'alto della sua carriera straordinaria tra l'altro di lunghissima durata, io penso si sarebbe magari potuto esprimere in maniera un po' più netta, così come ha fatto il maestro Riccardo Muti recentemente, e pensate voi, così come ha avuto il coraggio di fare non Mick Jagger o Marilyn Manson o Iggy Pop, ma Laura Pausini. Laura Pausini ha usato delle parole un po' più appuntite nei confronti di questo fenomeno, che è un fenomeno rilevante ma da un punto di vista appunto di eh, preparazione mediatica e che sta avendo oggettivamente un grande successo
4: e anche Gue Pechegno ma forse lì c'era un po' di invidia nelle sue recenti parole invece c'è qualcuno sempre in Italia che si propone, che in qualche modo ha lanciato un appello, un invito proprio ai Maneskin ed è Bobby Solo che si dice pronto ad aprire un loro concerto perché i Maneskin fanno vero rock Antonello secondo te c'è la possibilità di vedere Bobby Solo aprire un concerto dei Maneskin o la tour internazionale spazio galattica? No, temo eh? di no. no Temo che dai. Bobby
3: rimarrà rimarrà alla porta e chiaramente lui lo sa che p- sarebbe un rilancio eccezionale eh, per la sua eh, visibilità non voglio dire carriera perché sarebbe irrispettoso però per la sua visibilità chiaramente affiancarsi ai maneskin sarebbe un grande rilancio eh, però temo che ci sia una lista di attesa un po più lunga un po più trendy credo eh, però non lo so in realtà ora a chi, chi verranno affiancati Skin, però ho visto che ci sono queste nuove creature di X Factor che apriranno un concerto di Rolling Stones, insomma, c'è sempre questa, questo legame tra il mondo della tv e il mondo della discografia tradizionale, insomma, Bobby è meglio che rimanga ai ricordi degli anni 60
4: no che peccato magari potrà aprire un concerto di hip pop vabbè eh, adesso abbiamo una pausa un break pubblicitario pubblicità rimanete con noi ti sei sparato 4 dosi di cosino contro il coso 19 e sei infestato tutto l'anno peggio di un vespasiano ad agosto per rimediare ti offriamo in omaggio la nostra nuova linea di preservativi che combattono le gravidanze indesiderate la tua compagna rimarrà comunque incinta di un bel maschietto ma senza avresti avuto tre gemelli sette bello Pfizer funzionicchia Vabbè. Sorvolliamo anche su questo break pubblicitario e andiamo su Saverio Tommasi, perché vediamo un post dell'eminente giornalista, scrittore e anche attore Saverio Tommasi eh, che eh, ha pubblicato sui social, eh, insomma, l'immagine di questo arcobaleno con scritto "Oggi piove Michela Murgia" e poi sorge Michela Murgia e infine si formano due capo arcobaleni michela murgia lassù se la spassano qui sulla terra manca allora eh, antonello data la complessità ermeneutica dell'analisi di tale contenuto io non ero assolutamente in grado di poterlo analizzare e interpretare e tu mi dispiace parlo anche per te neppure ci siamo sentiti obbligati di interpretare un esperto, eh, un vero esperto, non una vera star, ma un eminente filologo dell'Università di Iena, il professor Paul Svernakovic, che ci accompagnerà eh, da questa puntata in poi di Da Proust in su, dove io e Antonello, mi dispiace, ma ci dobbiamo fermare perché le nostre capacità ci impongono appunto una pausa. Sentiamo che cosa ha detto per noi.
0: Oggi analizziamo con strumenti di filologia testo di Saverio Tommasi, scrittore su fanpage di migrazione, gender e clima. Tommasi qualche giorno fa scrive post su, fa- su Facebook che è possibile definire mistico. Io lo chiamo la trasfigurazione di Michela Murgia. Il testo è in tre frasi. La prima frase è lunga, con tre incisi, due frasi brevi. Primo inciso, oggi piove Michela Murgia, Michela Murgia qui è in precazione. Io con il mio team non ho trovato altra spiegazione. Secondo inciso, Michela Murgia direttamente sorge, misticismo puro. Terzo inciso, Michela Murgia torna umile davanti non uno ma a due arcobaleni, e noi sapere, arcobaleno, quanto simbolo potentissimo di setta globalismo, sì? Ultime due frasi, forse spiego prossima volta. Permettete ringrazio mio team, dottor Tomas e dottor Marcellus. Arrivederci.
4: Ah, effettivamente neanche il nostro professore è riuscito ad analizzare fino in fondo questo post. Effettivamente sono d'accordo. Cosa ne pensi, Antonello, della caratura mistica del contenuto, di questa non so, poesia? Uh, non so neanche come definirla.
3: Ma guarda, io non mi voglio sovrapporre a un esperto come il professor Svernakovic. Mi limito a dire una cosa, perché qua noi ridiamo e scherziamo. Però si è parlato, oramai anni fa, per settimane della ospitata del filosofo sloveno, slavoj, Gicek da Fabio Fazio. Ecco, noi non abbiamo Gicek che poi oramai è consunta come figura, abbiamo sempre dalle stesse latitudini il professor Svernakovic, che io credo diventerà una presenza importantissima per Per questo mondo anche appunto del dissenso, della controcultura, perché la filologia è oramai uno strumento in mano ai creatori della realtà, ai detentori del linguaggio, evidentemente. Quindi lui è veramente quello che riesce a guardare oltre l'apparenza, quindi sono onorato di questa nostra collaborazione, altro dirvi non vo
4: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Forse il professore sarà in grado anche di traghettarci, anzi di emanciparci dalla nuova neolingua orwelliana, soltanto può farlo, sarà un po' il nostro faro. Ma proseguiamo perché questa puntata è ricchissima anche di contributi e vi dobbiamo informare di una notizia veramente triste perché Playboy ha deciso di licenziare Mia Khalifa, la ex attrice libanese naturalizzata americana è stata letteralmente scaricata per via di un post, anzi di una serie di post pubblicati su X nei giorni scorsi a sostegno di Hamas. Ce ne parla la nostra nuova corrispondente Lisa dalla Cantina di Rosarno.
1: Buonasera Enrica e Antonello dalla vostra Lisa, in diretta dalla Cantina di Rosarno. Veniamo subito alle notizie. Scriviamo per informarvi della nostra decisione di interrompere la relazione di Playboy con Mia Khalifa, inclusa l'eliminazione del canale Playboy di Mia, sulla nostra piattaforma di creator. Con questo comunicato, Playboy ha fatto sapere che da martedì, 10 ottobre, la pagina dell'ex attrice porno, imprenditrice, modella, fashion influencer, con 27 milioni e mezzo di follower su Instagram, Mia Khalifa non è più disponibile sul sito della nota rivista. La decisione arriva dopo i post social della ragazza libanese naturalizzata statunitense a sostegno dell'attacco di Hamas a Israele. Riferendosi agli attacchi del 7 ottobre, la trentenne aveva postato su X. Se riesci a guardare la situazione in Palestina e a non stare dalla parte dei palestinesi, allora sei dalla parte sbagliata dell'apartheid e la storia lo dimostrerà. E poi? Non posso credere che il regime di apartheid sionista venga abbattuto da guerriglieri con finte magliette Gucci. Le cronache di questi momenti faranno meglio a raccontarlo. Eppure, a luglio, si parlava di lei per il suo nuovo brand di gioielli e per l'approfondimento sulla sua carriera, pubblicato da Business of Fashion a settembre, per aver sfilato a Londra e per il ritorno come ospite ad alcune sfilate della settimana della moda di Milano. La trentenne ha voluto precisare anche che le sue affermazioni non stanno incitando in alcun modo la diffusione della violenza, essendosi riferita specificatamente ai combattenti per la libertà, perché questo è ciò che i cittadini palestinesi fanno, lottare per la libertà ogni giorno. Ma come ben si sa, in Occidente la libertà è monopolio dei padroni delle idee e delle piattaforme. Dalla cantina è tutto, a voi studio.
4: Sono diverse le influencer, attrici, anche modelle. Negli ultimi giorni si è parlato per esempio di Bella Belladide, che sarebbe stata licenziata, comunque il suo contratto non sarebbe stato rinnovato da, da Dior proprio per la loro eh, posizione pro-palestina. Vorrei eh, sentire te Antonello su questo.
3: Guarda, io farei una riflessione su come si è incarnato, soprattutto come si è proposto, come immaginario il mondo della pornografia di massa dal suo avvento a oggi. Evidentemente un mondo che si è raccontato come il mondo delle libertà, del non conformismo, no? della rottura delle schematicità della società. Ecco, E ora via via che passa il tempo capiamo che in realtà questa costruzione era una costruzione virtuale, Cioè la pornografia è una di quelle forme di comunicazione che in realtà sono avanguardie del modo di pensare e di operare del sistema, eh, del modo di pensare e di operare appunto degli occulti tramatori che di fatto costruiscono questa nostra realtà. E questo è ancora più evidente, certamente non tanto in un'ottica di Costume o di eh, comportamenti relazionali e sessuali.
2: Eh,
3: La maschera cade nel momento in cui entra in gioco in maniera prepotente l'opinione politica. E quindi tu citavi questo caso di mia califa, appunto, eh, messa in un angolo per delle opinioni, diciamo, che non sono quelle sistemiche pro-Israele. Io ho notato che c'è un legame proprio nella pornografia, un legame con una notizia anche molto molto recente, cioè quella del nuovo proprietario di Pornhub, uno di questi grandi contenitori di video pornografici. Questo eh, proprietario si chiama Salomon Friedman, il nome stesso lo dice, è un avvocato di origine ebraica, rabbino che con Pornhub produce 2,4 miliardi di utili annui. Allora, volete sapere cosa ha dichiarato Salomon Friedman recentemente su dove eh, destinerà parte di questi utili annuali? All'esercito israeliano. Quindi il cerchio si chiude e capiamo anche come geopoliticamente L'essenza della pornografia di massa attuale non è solo politicamente corretta, ma è addirittura geopoliticamente corretta.
4: Scusa, ma ho capito bene, è un rabbino?
3: È un rabbino.
4: Ok, vabbè, sorvoliamo e apriamo un'altra pagina, passiamo a una fine intellettuale che comunque è molto preoccupata coinvolta dalla questione della crisi climatica e, e secondo questa insomma eminente celebrità la crisi climatica si può combattere anche con un reggiseno con capezzoli incorporati per un effetto shock. In questo modo, non importa quanto faccia caldo, sembrerà sempre che tu abbia freddo. Parola di Kim Kardashian, che ha indossato l'indumento in un video che è stato poi... eh, riportato, postato su eh, Instagram l'attrice, imprenditrice americana eccolo qua proprio il video intanto potete rifarvi un po' gli occhi lancia così il nuovo reggiseno push up di Skims il suo marchio di abbigliamento modellante con questo spot in cui la sensibilizzazione contro il riscaldamento globale è accostata alla visione dei capezzoli sotto il vestito. Beh, non posso chiederti, Antonello, se comprerai questo eh, prodotto, però ti posso chiedere di commentare anche questa eh, notizia che ci viene direttamente dalle cronache dell'assurdo. Guarda che meraviglia!
3: Vabbè, diciamo che gli americani fanno sempre le cose in grande, eh, perché anche sugli influencer, quando pensi che Kim Kardashian è forse, credo, insomma l'influencer più seguita al mondo e quindi il fenomeno nasce ovviamente negli Stati Uniti, viene da rivalutare eh, la nostra Chiara Ferragni e il suo sentiti libera, perché queste pacchianate no, assurde ancora non le ha. Non le ha affrontate. Però io, guarda, veramente non capisco una cosa e chiedo anche assistenza a te. Cioè, confrontiamoci su, questa,
4: su questo aspetto. No,
3: Il capezzolo eh. si inturgidisce col freddo. Eh. E allora, ma se loro dicono che è sempre più caldo, ma che senso ha sta storia? Cioè, se sembra che tu abbia sempre freddo, però loro dicono che invece è sempre... Caldo secondo me non produce questo effetto. Cioè, secondo me c'è una disconnessione. Poi, magari sono io che non comprendo, però io ho fatto questa riflessione.
4: Ma nel senso che lei dice. Non importa quanto faccia caldo, perché tanto il mondo va sempre di più verso il riscaldamento globale. Con questo reggiseno sembrerà sempre che tu abbia freddo. O oh, vuoi non mi spiegare? Forse qua bisogna chiamare Svernakovic il professore perché Beh, effettivamente. E
3: eh, eh, che vuol dire? Cioè, allora prenditi un ventilatore.
4: No, perché poi vai a consumare energia. No, non puoi massimo lei si può prendere uno schiavetto che va, no, sì, no, non puoi, sì, sì, no, sì. no, no,
3: no, vabbè magari no. la invitiamo una di queste puntate e ce lo facciamo spiegare, Tanto verrà sì, sicuramente,
4: ma sicuramente sì, effettivamente anch'io non, cioè, non mi è ben chiaro, magari anche poi per sponsorizzare qua sul nostro canale, su Visionary TV, potrebbe anche insomma tornare utile alla stessa Kim Kardashian, e adesso eh, chiudiamo questa pagina anche dedicata al riscaldamento globale e apriamo la pagina del cinema non ce ne voglia l'amico roberto quaglia non parleremo di hollywood propaganda e delle tecniche hollywoodiste ma parleremo di io capitano di matteo garrone che è candidato agli european film awards per film e regia i premi saranno consegnati il 9 dicembre a il film e anche il titolo italiano proposto per l'Oscar al miglior film internazionale e anche qua non potevamo commentare né io né tantomeno Antonello ma eh, abbiamo interpellato il nostro nuovo esperto il critico cinematografico Niki Palomba
2: per voi. sei tu e Musa cresciuti a Dakar Vogliono diventare star della musica in Europa. I due giovani non scappano dalla miseria o dalla guerra, ma scelgono autonomamente di avventurarsi oltre il Mediterraneo. Il film di Garrone parla di due ragazzi che, come i loro coetanei, hanno dei desideri, dei sogni che vogliono realizzare. Solo che loro, per farlo, devono rischiare la vita, mentre i ragazzi delle nostre città non rischiano niente. Questo è un film potente che rimarrà nella coscienza di questo nostro povero tempo egoistico e crudele. Il grido del giovane Seidù, capitano improvvisato, squarcia le sorde orecchie. Che dell'opulento ed egoistico occidente. Voi europei volete impedire a Seidu di diventare una star della musica. <ride> Questo film dovrebbe essere proiettato in tutte le scuole, a iniziare da quelle elementari. So che tanti insegnanti hanno dichiarato di averlo già visto due volte. Una delle quali è con i propri alunni. Siamo tutti molto felici di questa capillarità, da sempre l'uomo è in cammino e si sposta come gli uccelli, mio padre era un uccello, mio nonno pure, mio bisnonno poi era uccellissimo, tutta la storia dell'umanità può essere letta secondo questa prospettiva, la libera migrazione, tutti gli uomini hanno diritto di percorrere la terra, di fermarsi qui o là, chi non lo capisce è inqualificabilmente rozzo. Questo film ci tocca nel profondo. Io pianto a dirotto, non riuscivo a fermarmi. E lì mi sono sentito davvero umanissimo, commosso da questa stupenda trasfigurazione di una tragedia immane attraverso la forza della fantasia e della favola. Ciao Antonello e ciao Enrica.
4: Antonello, quante volte hai visto Io Capitano e quante volte ti sei sciolto in un singhiozzo che sicuramente non riuscivi neanche poi a interrompere?
3: Guarda, voglio essere sincero, non ci sarei andato a vederlo neanche pagato, un film come questo, però dopo la recensione del nostro Palomba, sempre così, mai sopra le righe, E' sempre anche così scorretto, appunto, non non ripete dei luoghi comuni della stampa mainstream, Repubblica, eccetera, quasi quasi mi ha convinto e faccio ammenda pubblicamente, caro Matteo Garrone, anch'io verrò a vedere questo tuo bel film.
4: Guarda, perché effettivamente adesso sentendo il nostro Nicky Palomba ho afferrato il fatto che quest'ultimo film, quest'ultima pellicola di Garrone sia politicamente scorretta. E anzi, il mio invito che ti faccio, dato che poi tra l'altro il 2 dicembre saremo a Firenze, ci sarà anche Enzo Pennetta per una grande conferenza, è quello magari di proiettarlo al nostro pubblico. Oppure se non in quell'occasione, un'altra occasione. Cerchiamo di organizzare qualcosa per rendere tutti più umani.
3: Ma è vero, basta con questi docufilm... Di, 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 di sotterranei che vogliono riscrivere la, la geopolitica, vogliono riscrivere la storia dei conflitti. Cioè Il tema ora è questo, il diritto dei popoli di migrare, quelle ragioni e quello stile di vita che giustamente la nostra ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diceva sarebbero stati il nostro futuro modello di vita. E io non sapevo che questi protagonisti del film di Garrone fossero due giovani artisti che in qualche maniera mi intenerisce anche di più, mi fa identificare ancora di più. Insomma, mi, mi vergogno, Mi vergogno di me stesso di essere stato così ottuso e non capire che in realtà la vera visione del mondo passa attraverso un film come questo. Film come questi credo, guarda, lancio una suggestione al nostro collega critico Nichi Palomba. Mi piacerebbe sentire una sua opinione su un film di cui si sta parlando pochissimo in questo periodo e credo proprio per temi eh, un po' scottanti che è il film di Paola Cortellesi. Non so se condividi questo mio appello.
4: Guarda, mi manca anche quello, ma sicuramente innanzitutto, sì, l'appello lo rivolgiamo a questo punto pubblicamente, a Niki Palomba, soltanto lui può analizzare eh, l'ultima, peli- anzi la prima pellicola eh, di Paola Cortellesi tra l'altro è riuscito il nostro Nicky ad addolcire Antonello a spingerlo tra le braccia di Garrone, quindi soltanto Nicky ci può salvare. Antonello siamo in chiusura di questa seconda puntata da Proust in su, ti ringrazio per essere stato qui con me anche senza auricolare.
3: Ma sì, ma te l'ho detto, noi oramai comunichiamo con le emissioni del microchip, quindi
4: piace un
3: pulsante e ah. ti muovi, no? Ok,
4: e mi e censuro anche. Ottimo, benissimo, va bene. Grazie Antonello, grazie per essere stato qui con noi, con me, non è che ci siano altre persone a parte il chip.
3: Buon voyage a tout le monde! <ride>
4: Grazie, grazie a tutti di essere stati qua con noi con la seconda puntata da Proust in su. Ci vediamo tra due settimane, sempre la domenica alle 18, ma la prossima settimana ci sarà Hollywood Propaganda con Roberto Quaglia e tra due settimane torneremo noi. Buona serata a tutti. Tante vanità.
1: Tutto è immensa vanità.
4: Un infinito vuoto. Tutto è vuoto.